0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 네 매주 화요일에 만나는 정치 견제학 시간입니다. 김재원 국민의힘 최고위원 보셨습니다.
0: 어서오세요. 안녕하세요.
1: 라라라님이 김재원님 아직 탈당 안 하셨나요 라고 질문을 주셨네요.
0: 아 탈당 미수로 끝났습니다. <웃음> 탈당 미수입니까? <웃음> <웃음> 아니 저뭐 예정으로 발표만 하고 네. 사실은 저 결행할
1: 수가 없는 상황이었죠. 네 아니 가시기 어딜 가요 저희 방송 놔두고 탈당하면 저희 방송 못 나오셔잖아요. 그러니까 매주 화요일에 국민의힘 최고위원 이렇게 이제 그자결로 이제 나오셨는데. 잘 알겠습니다. 네. 어디 가지 마시고 그냥 갈 데도 없어요. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 좀 씁쓸하십니까? (웃음) 괜찮습니다.
0: 넘어가겠습니다. (웃음) 단일화 하는 겁니까? 안 하는 겁니까? 아, 그 부분은 사실 굉장히 조심스러운 이야기예요. 음. 왜냐하면 단일화가 필승 카드라는 것은 모두가 알고 있지만 음. 과거 보면 그 상대방인 안철수 후보가 굉장히 단일화 과정이 힘든 분이거든요. 그러니까 예를 들어. (웃음) 힘들다 하면. 그러니까 예를 들어 과거에 보면 djp 연합 이런 것은 그두 정치인이 만나서 충분히 협의가 되는데 음. 제가 아는 안철수 후보는 굉장히 힘든 분이에요 대화를 해서 음. 합리적으로 어떤 상황을 함께 만들어가기가 힘들고 또
1: 의기투합형은 아닙니까
0: 우리가 이제 흔히 이야기할 때뭐 안동설 이런 말이 있잖아요. 안철수를 중심으로 온 우주가 돈다 뭐 이런 그런 이야기도 있고 또 안철수 후보가 사실 지난 서울시장 그 보궐선거 때도 본인이 주장한 것을 역추적해 보면 당시에 우리 당의 후보들보다 지지율이 높을 때 항상 하신 말씀이 이미 국민의 판단이 끝났다. 어, 그럼므로 지지율이 높은 내가 가는 것이 당연하다. 그렇게 음. 하면서 단일화를 압박했거든요. 그렇게 하신 말씀이 있어서 그때 단일화가 되었는데 지금은 그러면 지지율이 뭐 이미 다 끝났잖아요. 그러면 당연히 단일화에 어, 그 협의를 하시고 그에 대해서 어떻게 하자고 입장을 내놓으면 단일화가 좀 이루어질 수 있는데 음. 그런 분이 아니거든요. 또, 또 다른 말씀을 하실 가능성이 있고 가장 문제는 단일화를 공식화할 때는 우리 윤석열 후보가 지금 야권 단일 후보로서 사실상 그 야권의 1위 후보 또는 지금 현재 네명의 유력 주자들 중에서도 1위 후보로서 앞서가고 있는데 이런 페이스를 조금 놓치고 단일화 국면으로 빠져들어서 누가 어, 후보가 되어야 되느냐 이 논쟁으로 가는 것 자체가 굉장히 부담스럽고 힘든 거죠. 그렇기 때문에 네. 좀더 구체적으로 말씀드리자면 단일화 논쟁은 버리지 않고 단일화가 이루어진다면 그것은 가능하다는 거죠.
1: 그런데 그럼에도 불구하고 국민의만파팎에서 단일화 얘기가 먼저 나오고 있잖아요. 그러니까 조용히 단일화해야 된다라고 조용하지 않게 이야기하고 있잖아요.
0: 그렇기 때문에 단일화 이야기를 함부로 꺼내지 않는 것이 좋다는 거죠. 제 생각은요.
1: 혹시 그래서 이만큼이라도 접촉이 있었습니까? 안철수 후보 쪽으로. 절대로 없었다고 말씀드려야죠.
0: <웃음> 전혀 없다. <웃음> 전혀 없죠. 어 그래요. 음... <웃음> 왜냐하면 예. 왜냐하면 실제 저 접촉이 그 이루어지려면 이것은 후보가 직접 판단을 하고 결정하지 않으면 안 되는 사안이죠.
1: 그런데 어차피 이제 그 14일이면 뭐 후보 등록 마감이잖아요. 네. 그다음에 그 다음에 투표용지 인쇄가 28일부터 시작이 되는 걸로 알고 있기 때문에 네. 27일까지가 마지노선이라고 봐야 되지 않겠습니까? 아무리 늦게 잡는다고도 저뭐
0: 투표일 전날까지도 음. 어, 가능하다고 생각하는데요. 음. 이게 이제 그 우리 당의 윤석열 후보가 앞서고 있는 건 사실이지만 지금 지방 권력 전체를 음. 기초 자치 단체의 대부분을 어 민주당이 차지하고 있고 그 음. 그런 구도가 현장 투표에서는 민주당이 굉장히 유리할 수밖에 없는 구도예요. 음. 어, 각종 그뭐 어, 유관 관변 유관 단체들까지 민주당 성향의 사람들이 총그 결집을 해서 투표에 나설 경우에는 지금 그 말씀이 관권 선거가 될 거다라는 말씀은 아니죠. 어, 우리는 뭐 관권선거가 자행될 것이라고 확신을 갖고 있지만 증거가 없기 때문에 이렇게 말씀드릴 수는 없죠. 그러나 그런 것이 아니라고 하더라도 분위기를 조성할 수 있거든요. 그래서 음. 우리가 단순히 몇 퍼센트 앞선다고 안심하고 있을 상황이 전혀 아니고 음. 그것보다는 후보 단일화를 통해서 그 야권의 단일 후보 또는 국민들이 특히 이제 중도층에서 아, 저 윤석열 후보가 어그 확실한 정권 교체의 대안이구나라는 인식을 심어줄 수 있도록 만들어가는 것이 필승 전략이라고 보거든요. 아니 국민의 입장에서는
1: 윤석열 후보 중에서 가장 깔끔한 건 단일화 없이 그냥 이기는 게 가장 깔끔한 거잖아요. 제가
0: 말씀드렸다시피 지금도 그런 상황이라고 확신을 갖고 있지만 예. 그러나 음. 국민들이 보기에는 윤석열 후보로서 단일화까지 되었으니 중도층도 모두. 정권교체를 어, 생각하는 모든 분들은 윤석열의 기치 아래 모이자라고 만들어줄 수 있다면 그것이 최고의 알겠습니다. 카드라는 것이죠.
1: 그런데 하나만 더여게 안철수 후보는 단일화 생각이 조금이라도 있는 것 같습니까? 아닌 것
0: 같습니까? 최고의님은 어떻게 분석을 하세요? 당연히 있다고 생각합니다. 있다고? 네. 어. 지금 이대로 가면 결과는 뻔한 거잖아요.
1: 그러면 어제 아니 공개적으로 이야기하는 거 보니까 진정성이 없다라는 멘트는 그러면 조용히 찾아오라라는 뜻이 담겨있다고 보십니까?
0: 어쨌든 안철수 후보는 굉장히 힘든 분이에요. <웃음> 함부로 찾아가시면 안 돼요.
1: <웃음> 그럼 아유, 듣는 안철수 후보 얼마나 기분 나쁘게 돼, 지금 그 말씀이.
0: 아니, 그만큼 우리가 준비해서 음. 안철수 후보님의 마음을 잘 헤아려서 네. 가야 되지. 그냥 알겠습니다. 예를 들어 안철수 후보님 보고 지금 지지이 낮으니까 그냥 들어가세요. 이렇게 접근해서는 안 된다는 거죠. 알겠습니다. 그러면
1: 거꾸로 지금 이재명 후보가 김종인 전 선대위원장 만났잖아요. 네. 어떻게 보세요? 왜
0: 만났다고 생각하세요? 뭐 지금 한 표라도 아쉽고 음. 김종인 위원장께서 손을 들어주면 얼마나 또 고마운 일이고 도움이 된다고 생각하시겠습니까? 음. 근데 김종인 위원장의 그 반응이 그잖아요. 괜히 와서 한 사람 만난 게머리대수로운 일이냐? 그냥
1: 농담했다고 해죠
0: 잡담했다고 그러더데 어, 잡담.
1: 예. 네. 그러니까, 농담이 니라 잡담.
0: 네. 그러니까 뭐, 그냥, 어, 보시기에는 모양 내려왔다. 음. 어, 지금 이게 김종인 위원장만 찾아가서 진지하게 두 번, 세번 찾아간 게 아니고, 음. 어, 그저께는 김종인, 어제는 이상돈, 오늘은 뭐, <웃음> 김윤여준 네. <웃음> 이렇게 음. 그러니까 사진 찍으러 가는 거죠. 아니면 아. 그 한줄 내기 위해서 나는 음. 이렇게 많은 사람을 찾아가고 있다. 음흠. 이런 경우에는요. 그 만나는 분들이 더 불쾌해져요.
1: 아 그래요? 예. 그렇게 보시는 겁니까?
0: 그렇죠. 음. TV 토론 좀통크해져 좀 하지? 왜 그러니까 여러 가지 이야기가 왜 나옵니까, 도대체? 어, TV 토론 과정에서 사실 디테일하게 힘들게 만드는 경우가 좀 있거든요. 그런데
1: 이것저것 떠나서 황상무 단장의 좌편향 발언이
0: 적절하지는 않았던 거 아닙니까? 어 제가 그 이야기를 직접 들지 않아서 잘 예. 모르겠습니다. 또 어, 무슨 어떤 또, 입장에서 또 이렇게 피해가시네. <웃음> 어떤 입장에서 말씀하셨는지 예. 모르겠어요.
1: 아니 기자회표가 좌편향돼 있고 JTBC가 좌편향돼 있다. 어무 화가 많이 났던데 보니까 기자편은 JTBC 같은 경우는
0: 그 JTBC가 좀더 분발해서 이제 그런 이미지를 겪지 않도록 하시면 좋지 않을까. 조금 또 생각을 많이 그러면
1: 그런 이미지를 지금 JTBC가 얻은 저는 건 그런 생각이 일정하게 없는데 일정하게 책임이 좀 있다라는 말씀으로 들릴 수 있을지. 저는 제. 그런
0: 생각이 없는데 <웃음> <웃음> 일반의 평가가 그런 면이 조금 있었던 모양이죠. 뭐 어, 그렇게 보세요. 음. 아무튼 근데 뭐 제사상. 그저 보도를 하는 거 보니까 굉장히 또 전혀 그렇지 않는 기자도 있고 그런 모양이에요.
1: 그 어제 JTBC 저도 보도 보니까 이재명 후보 검증 건수고 윤석열 후보 검증 건수가 70건으로 똑같았다 그렇게 평가 보도를 하던데.
0: 또뭐그그 그 내용과 방식의 차이가 있을 수는 있죠.
1: 건수에서. 어. 아니 근데 저 음.
0: JTBC가 그 보도한 내용 보면요. 음. 그 제사상을 그 승급. 그. 공무원에게 예, 뭐, 준비하도록 예. 했다는 내용이 있잖아요. 예. 그것은 굉장히 의미 있는 보도 같았어요.
1: 그러니까, 자 그러면 김혜경 씨 논란으로 자연스럽게 넘어가는데 문제의 본질이 뭐라고 보십니까?
0: 이게 그 제가 어, 노태우 정권 초기 1988년부터. 음. 어 1992년까지 경북도청에 근무했어요. 오. 그래서 이제 그때 당시에는 이제 저 지방자치제 시행 전에 관선 때였거든요. 그때는 네. 그 지사가 정말 왕처럼 했어요. 군림했어요. 음. 그리고 그저 지사 공관이 도청 관사 도청 군에 있었거든요. 그러니까 정말 저그 지사가 그 굉장히 어, 군림하던 시절이었는데. 저는 그때 겪었던 모습이 요즘도 경기도에 음. 있구나 하는 느낌을 받았어요 그리고 이게 그 지사의 부인은 공무원도 아니고 권한이 하나도 없는 분이에요 그냥 지사의 가족일 뿐인데 이분이 지금 마치 사극에 나오는 해경국 마마가 국녀에게 일시키듯이 몸종을 거느리듯이 칠국공무원에게 일시킨 을것 아닙니까? 네. 이 모든 것은 불법행위에요. 더군다나 뭐 카드 깡이라고 하던데 카드 깡이 아니고 카드를 도청 카드를 가지고 저그 물건을 사서 개인적으로 착복한 거거든요. 그런데 네. 이런 행위가 금액이 좀 작다고 하더라도 이게 바늘 도둑이 서도둑 되잖아요. 네. 이 바늘 도둑이 저 들어가서 나라 살림을 하면 서도둑될거 아닙니까? 그런데 네. 지금 이 내용을 보면요. 완전 전부 불법 행위인데다가 이게 김혜경 씨가 지시를 해서 이런 일이 벌어졌다면 형사적으로 강요죄에 해당되고요. 이재명 후보가 직접 지시했다면 직권남용죄, 강요죄, 그리고 물론 업무상 횡령죄, 뭐뭐 뭐 온갖 그 범죄가 되거든요. 그러면
1: 네, 알겠습니다.
0: 한 가지만 더 말씀드리자면 이 제사상 보기는 김혜경 씨가 시킨 게 아니고 이재명 후보가 직접 부탁을 했다라고 그저 변명을 했어요. 선, 선대위에서. 음, 저는 그분들이 정신이 온전한지 모르겠는데 그러면 이재명 후보가 강요죄를 저질렀다는 걸 인정을 한 어, 것이고 잠깐만 그런 보도가 있었나요? 그렇던데요. 보도가 음, 오늘 나와 있어요. 그래? 이것은 김혜경 씨가 시킨 게 아니고 이재명 후보가 직접 부탁한 거다. 그럼, 그럼, 이재명, 그럼 이재명 후보가 배모 씨한테 부탁해서 음. 배모 씨가 했다고 하는 것 자체가 사적인 일을 자기 어머니 <웃음> 제사상 보는 일을 칠곡공무원에게 결국은 시킨 건데 이게 바로 강요죄 아니에요. 음. 저는 직권 남용 강요죄인데 이것을 자인하는 사람들은요 빨리 캠프에서 쫓아내지 않으면 이분들도 상당히 문제가 될것 같습니다. 그러면 이제 똑같은 논리를 김건희
1: 씨가 내가 권력을 잡으면 언론사 가만 안 둬. 뭐 영빈관 옮길 거야. 이런 발언을 어떻게 평가하십니까?
0: 저 남들 공개적으로 이야기한 것도 아니고 음. 사적으로 이야기한 건데 뭐~ 어~ 없는 데서는 나라님도 욕해도 되고 그렇잖아요 그거 알겠습니다. 가지고 뭐 하나만 지, 진짜 너 지시를 한 것도 아니고
1: <웃음> 오늘 녹화 뉴스 보도로 보니까 건진법사 전모씨 처남 김씨 네. 저번에 한번 잠깐 말씀드렸는데 그 밀착 수행에 따라 김씨 있잖아요 근데 이 사람
0: 수행이라는 게 아니고 이제 얼쩡거린 사람이죠? 아니요. 근데 지금 보자. 좀 이니어
1: 이어폰까지 끼고 수행을 했다고 한다면 그냥 옆에서 그냥 구경음 설정공으로 수준이 넘어선 거죠.
0: 우리 집에 오는 택배기사도 이어폰 끼고 있던데.
1: <웃음> 아무튼 근데 네. 중요한 것은 이 사람의 주소지가 그 이른바 일광사 역삼동에 따르는 네. 그 일광사 건물로 그러니까 들어가 있고 문제는 이게 이현동 전구세청장하고 연결이 되는 거 아니냐 이 의혹을 노컷뉴스가 제기를 했어요.
0: 계속 계속 좀더 해서 구체적으로 어떻게 연결이 됐고 음. 이현동 그분이 저 기소가 됐잖아요 검찰에 의해 분리 의해서.
1: 기소가 돼서 무죄를 받았는데 그때 서울중앙지검장이 윤석열로 보였고 결국은 분리 기소를 한 배경에 일광사가 중간 접점이 돼가지고 이현동 전 국세청장과 윤석열 당시 서울중앙지검장이 연결된 거아니냐 이런 의문이같은데 제가 것그 같았는데요. 기사를
0: 봤는데 음. 저도. 어 국정원 특수활동비 사건으로 재판받아서 무죄를 받았거든요 음. 아, 이 기사를 쓴 분은 정말 법적인 지식이 하나도 없는 분이구나 그리고
1: 분리기소가 문제가 없다는 겁니까?
0: 분리기소 그때 많이 했어요 음. 그 사건 자체가 워낙에 그어 그, 다양하고 많기 때문에 음. 분리기소를 해도 법원에서 또그 어, 분리기소 된 것을 병합하기도 하고 또는 분리기소하기도 음. 하고 그것은요 수사 기록의 수사기록과 기소의 편의성을 위해서 분리기소를 하는데 분리기소되어서 재판받는 데는 더 힘들어요 음. 좀 제발 좀 공부 좀 하고 기사썼으면 좋겠어요 <웃음> 정말 제가 보고 그러니까 기,
1: 분리기소 자체는 전혀 문제될 그 사법처리가 아니었다 이런 말씀인 거죠? 그렇죠
0: 그것 좀 법률 전문가들한테 물어보고 하라고 하세요
1: <웃음> 마무리할게요 김재원 국민의힘 최고위원과 함께했습니다 고맙습니다 고맙습니다 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선집중 네, 광주아파트 외벽 붕괴 사고로 인해서 현대산업개발에 대한 사회적 책임을 묻는 목소리가 아주 높죠. 현산의 주가가 폭락하고 기업가치가 급격하게 떨어지면서 주주들의 피해도 우려되고 있고요. 그래서 이번 사태를 계기로 이대 주주인 국민연금이 주주 대표 소송으로 활성화해야 되는 거 아니냐. 이런 목소리가 높아지고 있지만 재계에서는 국민연금의 대표 소송은 안 된다. 또 이런 맞받아치는 목소리가 또 나오고 있기도 합니다. 이 문제 어떻게 봐야 될지 경제개혁연구소 소장을 맡고 있는 고려대 경영대학 김우창 교수 연결해서 도움 말씀 들어보겠습니다. 나오 계시죠.
2: 네, 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요, 교수님. 일단 이해를 돕기 위해서 주주 대표 소송이라고 하는 게 뭔지 좀 간략히 설명 좀 부탁드릴게요.
2: 아, 제가 예를 들어서 설명하겠습니다. 예. 아, 어떤 회사에 말단 직원이 있습니다. 음. 근데 이 직원이 잘못을 해서 회사에 손해를 끼쳤어요. 네. 그럼 그 회사는 어떻게 하겠습니까? 당연히 소를 제기해서 대상을 가지려고 하겠죠. 예, 예. 근데 이 사람이 말단 직원이 아니고 그 회사의 이사이고 대표 이사이고 그룹 회장입니다. 그러면 이 회사는 손해배상소송을 감히 제기를 하지 못할 겁니다. 문제이죠. 음. 이럴 거에 대비해서 만들어진 게 바로 주주 대표 소송입니다. 음. 다시 말해서 소송을 제기해야 되는데 회사가 하지 못하니까 이 회사를 대신해서 주주가 음. 소송을 제기하고 음. 이 잘못을 저지른 이사로 하여금 배상을 하게끔 하는데 음. 이 배상금액이 회사로 기속이 되는 겁니다. 음. 다시 말해서 이것은 회사를 위한 소송이고 회사에 대한 소송이 아니고 회사를 위한 소송이고 이 주주는 배상금을 직접적으로 받지 않는다는 의미에서 아주 공익적인 소송이라고 말할 수 있습니다.
1: 그러면 주주 대표 소송의 대상이 되는 행위는 주로 배임 행위가 되겠네요,
2: 그러면? 회사의 손을 끼치는 모든 행위가 됩니다. 배임도 들어가고 있고요. 예. 그래서 담합을 했는데 공정거래위원회로부터 과징금을 부과받았다. 그것도 음. 회사의 손실 아니겠습니까? 그렇죠, 그렇죠. 이거에 대해서도 소송을 제기할 수가 있고요. 예. 어, 뭐 많죠. 예를 들어서 이번에 현산 같은 경우에 영업정지처분이 나왔다. 이거 음. 엄청나게 회사의 손실입니다. 이거에 대해서도 소송을 제기할 수가 있습니다.
1: 그러면 요건도 그 현대산업개발건도 당연히 지금 그 주주 대표
2: 소송 대상이 될수 있는 거고요. 지금 당장은 아닙니다. 왜냐하면 손실액이 어느 정도 확정이 안 됐거든요. 아 그게 나와야 됩니까? 그렇죠. 음. 영업정지 처분이 나고 오 이게 몇 개월짜리가 나올지는 모르겠지만 엄청난 손실이죠. 예. 또 과징금도 부과받을 수가 있습니다. 예. 그리고 예비 입주자를 또 별도의 소송을 제기해서 만약에 이들이 승소해가지고 음. 회사가 손해배상을 또 하게 되면 그것도 회사의 손실이 되는 거죠. 그렇죠. 이런 손실이 있게 되면은 그때 가서 소송을 제기할 수가
1: 있습니다. 아 그럼 좀 시차는 좀 있겠네요. 어차피.
2: 예. 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 그러면 국민연금이 지금 이대 주주로서 주주 대표 소송에 나서야 된다고 보세요, 교수님?
2: 어, 종국적으로는 나서야 된다고 봅니다. 네. 이제 뭐 결국 과징금이 어느 정도로 나오고 영업 정지 처분이 어느 정도로 나올지 모르겠지만은 네. 어, 소송의 실익이 있다고 판단이 되면은 음흠. 뭐 실익이 있겠죠. 소송을 네. 제기해야 됩니다. 왜냐면은 하 지금 현산이 뭐, 일단, 뭐, 많은 사람들이 피해를 줬죠. 그래서 현상이 상당한 경제적인 손실을 부담을 하게 되는데, 예. 사실상 회사가 손실을 끼친 책임 있는 게 아니고, 이 회사의 주민 의사 결정을 한 이사들과 대표이사와 최고 경영자들이 사실은 주범이지 않습니까? 네네. 이들이 감독 책임을 다하지 않은 거죠. 음. 사업의 안정을 가하고 품질 관리해야 되는 종국적인 책임은 이들에게 있는데 이들은 아무런 금전적인 손실을 보지 않습니다. 음. 그렇기 때문에 그분들을 상대로 회사를 대신해서 국민연금이 소송을 제기해야 되는 거죠. 그런데
1: 지금 전경련이 어제 좌담회를 하나 열었어요. 그러니까 그 국민연금의 대표 소송, 해야 되나 말아야 되나 이런 주제로 좌담회를 내는데 야, 국민연금공단 14대 이사장을 지낸 최광 교수가 뭐라고 이야기를 했냐면 국민연금은 기업 경영에 개입할 수 없고 개입했어도 안 된다. 이렇게 반대 입장을 표명했다는데 을 이런 목소리는 어떻게 평가하세요?
2: 자 회사의 손실이 왜 일어납니까? 회사의 손실이 일어나는 경우 대부분은 경영자가 아무런 견지도 없이 황제 경영을 해서 잘못된 의사결정에서 손해가 나는 거죠. 네. 이 손실에 대해서 뒷수습을 하는 것이 주주 대표 소송이기 때문에 음. 주주 대표 소송은 경매에 간섭하는 것이 아니고 음. 경영이 제대로 경영자가 전혀 견제받지 않고 있어서 생기는 일을 네. 뒷수습하는 겁니다. 예. 그리고 이제 주주 대표 소송을 하게 되면은. 어, 횡령이 줄어들고 담합이 줄어들고 사업장의 안정성이 올라가고 부당지원행위가 줄어드는데 음. 이런 거를 가지고 경영 간섭이라고 얘기하면 안 되는 거죠.
1: 근데 지금 그이 전부터 나왔던 재계 쪽 목소리가 이런 이런 논리가 있잖아요. 국민연금공단 뒤에 정부가 있는데 국민연금공단 이런 식으로 주주 대표 소송 걸거나 이런 식으로 자꾸 경영에 간섭하면 결국은 또 관치가 발생하는 거 아니냐 이런 논리를 계속 내세웠잖아요. 이건 어떻게 평가를 해야 될까요?
2: 네, 요번에 이제 그 주유 대표 소송에 있어서 결정권을 갖게 되는 거가 만약에 이제 규정이 개정이 되면은 수탁자 책임 전문위원회입니다. 그런데 네. 수탁자 전, 어, 책임 전문위원회의 구성을 보면은 네. 정부 위원은 한 명도 없고요 음. 9 명으로 구성이 되어 있는데요 음. 3 명은 재계 단체가 추천한 인사들입니다. 음. 재계 인사들이 세 명이 들어가고 노동조합 단체가 추천한 사람이 3명이 들어가 있고요. 중립적인 지역 가입자 대표가 3명이 들어가 있어서 예. 어느 한 이해집단에 의해가지고 의사결정이 자지우지되지가 않습니다. 예. 오히려 너무 균형이 잘 이루어져가지고요. 음. 과감한 의사결정을 못하는 구조가 있기 때문에 뭐 어. 정부가 뒤에 있기 때문에 정부 입맛대로 회사의 경영에 간섭한다? 어, 절대 있을 수 있는 얘기가 아닙니다.
1: 혹시 주주 대표 소송 이전에 혹시 설례가 있습니까?
2: 어 국민연금은 단한 건도 제기한 적이 없습니다.
1: 어 지금까지? 아직까지? 어 그래요. 그럼 만약에 국민연금이 주주 대표 선송을 포기를 하면 그냥 소액 주주들이 모여서 할 수도 있습니까 혹시?
2: 그렇죠 소액 주주들이 모여서 할 수가 있는데요 네. 아, 무임승차의 문제가 있는 거죠 네. 내가 갖고 있는 집은 얼마 되지도 않기 때문에 내가 참여한다고 해서 뭐 도움이 될까 다른 사람이 하면은 내가 덕을 보지 뭐 이런 심리가 있기 때문에 네. 소액 주주를 모아가지고 소송을 제기하는 것은 굉장히 어렵습니다.
1: 어 그래요 현실적으로 어렵다 이런 말씀인 것 같고요 네. 아,
2: 요, 불가능은 교, 아니지만 현실적으로 어렵습니다.
1: 알겠습니다 교수님 이 연결한 김에 요즘 이제 그 정치권에서 이 조금씩 이야기 나오는 국민연금 개혁 있잖아요. 네. 이건 어떻게 생각 하세요?
2: 아, 국민연금 계획은 사실 두 가지 가치가 충돌하고 있는 거기 때문에, 예. 어느 한쪽 입장에서 얘기하는 거는 사실 좀 무책임한 얘기고요. 음. 무슨 얘기냐면은, 어, 이 수지가 굉장히 불균형이 이루고 있습니다. 네. 고갈 시점이 다가오고 있고, 왜냐면은 급여가 많고, 보험료는 적기 때문에, 음. 그 문제를 해결해야 되는 한 가지 입장이 있는 반면에 네. 이것을 개혁하기 위해서 더 많이 내고 덜 받으면 결국 용돈연금에 불과하게 되기 때문에 이게 그. 그런 국민연금을 유지하는 이유가 뭐냐. 그렇죠. 이두 가지 가치가 충돌하고 있기 때문에 굉장히 어려운 문제이고 음. 한쪽 입장에서만 이것을 주장하면 안 된다고 생각합니다.
1: 아, 근데 뭐 지금 저번에 TV 토론에서 나온 거 보니까 이제 뭐 예를 들어서 공무원연금이니 사학연금이니 국민연금하고 합치는 방안도 이야기가 뭐 나오고 이러던데 이 방향은 어떻게 평가하세요?
2: 어 그것도 사실 어, 충분한 검토를 해서 해야 되는 거고요. 예. 그러니까 기존국그 에서 이제 공무원 연금하고 사학 연금에 가입한 사람들의 재산권을 침해할 수는 없는 거고요. 그건 음. 위헌이 돼 버리는 거고. 음. 그게 아니고 이제 가입하는 사람들 아니면 지금부터 불입하는 금액에 대해서 어떻게 할 것이냐. 그건 논의를 할 수가 있습니다. 네. 근데 이것도 사실은 어, 어떤 기대 이익이 있는 거기 때문에 예. 굉장히 조심스럽게 다뤄야 될 문제라고 생각을 합니다.
1: 그러니까 그러면 이제 매달 내는 보험료를 올릴 거냐 아니면 이제 그6 5세에서 받아가는 보험금을 줄일 거냐 아니면 네. 둘다 조정할 거냐 결국 선택지는 이렇게 되는 거잖아요. 단순화하면.
2: 그렇죠. 어, 그렇기도 하고요. 네. 뭐 아주 그 과감한 처방들도 있을 수가 있습니다. 그래서 이제 국민연금 계획을 할 때. 예. 용돈 연금으로 전락해서는 안 된다. 예. 따라서 급여를 줄이진 않는다. 음. 그러면은 나중에 결국 빵꾸가 날 텐데, 그걸 어떻게 할 거냐? 아니 그걸 국가가 책임져야 되는 거고 음. 결국 뭐 부채를 발행할 수밖에 없는 거 아니냐? 이런 얘기를 하는 사람들도 있기 때문에, 예. <웃음> 저는 단순하게 생각할 문제는 아니라고 생각합니다.
1: 참 어려운 문제네요, 교수님 말씀을 잠깐 들어봐도 이게 보통 어디서부터 실타리를 풀어야 될지 참 어렵다 이런 느낌이 확 오네요. 예, 참 어려운. 그런데. 고갈이 되는 건 맞는 거죠.
2: 지금 현재 그 수지를 그대로 갖고 가고 출산율을 그대로 가지고 간다면 고갈이 됩니다.
1: 아이고 손을 보긴 봐야 된다는 이야기가 되네요. 알겠습니다. 네. 자 이건 뭐 워낙 큰 문제이기 때문에 작게만 한번 여쭤봤고요. 나중에 따로 기회를 잡아야 될것 같습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다, 교수님.
2: 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 고려대 경영대학 김우찬 교수와 함께했습니다. 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 3부에서는 민주당 선대위 총괄선대본부장을 맡고 있는 우상호 의원과 의 인터뷰가 예정되어 있습니다. 잠시만요.